0: Versão brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, o seu dicionário da luta livre. Eu sou o Cesar Ferro e no programa de hoje eu vou contar para vocês algumas lendas urbanas da WWE. Em primeiro lugar, queria falar para vocês duas coisas. Nessa nova fase do TTR, a gente vai explorar um lado mais de curiosidades da luta livre e menos uma parte mais histórica em si. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar dezenas de canais com essa mesma premissa, mas é aí que entra a questão. A maioria desses canais é em inglês, então não é um conteúdo fácil para o fã brasileiro consumir. Então eu vou trazer esses conteúdos para vocês, sempre vou deixar as fontes originais na descrição do vídeo, vou citar elas aqui também, afinal é importante que vocês consumam também esse conteúdo para que ele continue sendo produzido, seja aqui no Brasil, seja no exterior, até porque o trabalho desses caras é muito bom. A segunda coisa é explicar um pouco para vocês o contexto de lenda urbana que a gente vai abordar aqui hoje. São algumas histórias, algumas teorias da conspiração que se tornaram famosas entre os fãs e a gente vai comentar sobre algumas delas, né? Algumas, assim como aquele Lendas Urbanas do Ratinho, sabe? tem seu lado sombrio, outras tem um lado mais passional, mais humano, outras simplesmente são uma loucura. Mas vocês vão ver direitinho na sequência. Vamos à primeira lenda urbana e essa a gente vai colocar o pezinho lá no sobrenatural, que eu sei que vocês adoram. Eu não sei quando você começou a consumir a luta livre, então eu não sei, por isso eu vou perguntar se vocês conhecem a facção A Stable Brood. Esse grupo de lutadores ele é lá da década de 90 né, e era formado por um líder chamado Gangrel, seus dois seguidores estavam ali em começo de carreira, quase ninguém conhece esses caras, Ed e Christian Cage, eram três vampiros na WWF ali, a atitude era, aquela coisa maravilhosa né. É lógico, se são vampiros era uma temática sinistra, sobrenatural, e isso é lógico pegava todos os aspectos desse grupo, né? principalmente a entrada, que era uma das partes mais creepy, né? e a música é exatamente o foco que a gente vai abordar na nossa conversa. Havia lenda urbana que se tocasse a música de entrada do Gangrel, ao contrário, que nem falavam com CDs da Xuxa, Havia uma mensagem satânica na música. Agora, a gente vai falar o que é real e o que é fake nessa história. Em primeiro lugar, realmente há uma mensagem na música. Isso foi confirmado pelo próprio Gangrel. Só que o que, que acontece, né? Ela não tem nada de satânica, mesmo sendo um tanto quanto assustadora. A gente vai falar isso daqui aqui. Você pode procurar na internet, você provavelmente vai conseguir achar com relativa facilidade a música achar também essa versão ao contrário para você ouvir com seus próprios ouvidos, mas dá claramente para entender. I BIRD PAUL significa eu enterrei o Paul. É assustador? É. É satânico? Não. Porque na verdade isso é uma referência aos Beatles. O compositor dessa música era muito fã da banda londrina e tinha o costume de fazer homenagens nas suas obras e com essa não foi diferente. Nossa segunda lenda urbana é sobre um dos momentos mais importantes da história da luta livre, o Montreal Screwjob, a mancada de Montreal, que qual que é a lenda urbana envolvendo esse momento histórico da luta livre? Que ele seria combinado? Para você que não conhece o Montreal Screwjob, para você que conhece a luta livre, deve estar tá meio se questionando, mas o é? Eu explico. Em primeiro lugar, é importante entender o que foi o Montreal Screwjob para vocês entenderem o que, que é né, o Montreal Screwjob ser combinado, o que, que é a luta livre, né, enfim. De um lado, você tem que entender que existia Bret Hart, um dos lutadores mais populares da década de 90. Do outro lado, existia Shawn Michaels, com quem a gente pode falar exatamente a mesma coisa. Um dos lutadores mais populares da década de 90. A principal questão é que a relação deles não era boa. De um lado, a gente tinha o um Shawn Michaels que... É amplamente relatado que era um cara muito difícil de se conviver no vestiário nessa época... Que só depois que ele se converteu foi que ele se tornou uma pessoa melhor no vestiário... Era uma pessoa muito influente dentro das políticas da companhia... E do outro lado o Brett é extremamente elogiado pelas pessoas que trabalharam com ele... Diz que era um cara que tinha uma ética de trabalho muito correta, todo mundo gostava dele... E duas estrelas dessa magnitude com personalidades tão diferentes... Não encaixavam, né? E o Bret era o campeão da WWF à época e entrou no ringue para defender o seu cinturão no Canadá, que é o seu país. Ele estava programado para ganhar, mas pelas suas costas alteraram o resultado da luta, o que deixou o Bret simplesmente tirado, não contaram para ele que os planos haviam mudado. Simplesmente enganaram ele ali, ao vivo. A partir daí, por muitos anos, ele não trabalhou mais com a WWE, fez seu retorno ali somente por volta de 2005, e mesmo assim sempre numa postura ali um pouco desconfortável, principalmente quando tinha que trabalhar com Shawn Michaels. Mas agora que você já entendeu o que o Montreal Screwjob, você tem que entender o porquê que screwjobaram em Montreal. O que acontece... O Brett ele já estava com a sua ida certa para WCW logo após essa luta. Essa luta seria a última na companhia acontecendo acontecer no Survivor Series, num domingo, Pay Per View, segunda-feira ele estará no WCW Nitro. A gente tem que pensar também que era uma época totalmente diferente na luta livre, não tinha essas cláusulas de não competição e tudo mais. E mesmo se você for pegar, por exemplo, agora o caso do Adam Cole, ele apareceu numa semana na NXT, né, no Pay Per View da NXT, na seguinte, ele apareceu na AEW porque acabou o contrato dele, então não tinha nada que o vinculasse à WWE, Nenhuma cláusula de não competição. Só que aí o que estava programado, né? Ele ia vencer a luta, normalmente porque ia defender o título em sua casa, ia devolver o cinturão para o Vince McMahon e ia ir embora tranquilamente. Mas o Vince começou a ficar preocupado de que o Bret não cumprisse com a sua palavra e levasse o cinturão para a WCW para tirar sarro da WWE afinal, o próprio Vince já tinha feito isso há pouco tempo com o Ric Flair. Então ele começou a conversar em segredo com o Shawn Michaels para combinar mudar o destino dessa luta. Estava planejado que o Show usaria o Sharpshooter a chave tradicional do Bret Hart durante a luta. E foi combinado entre o Shao, entre o árbitro, entre o Vince, de que assim que a chave fosse instalada, o árbitro ia parar a luta como se o Bret tivesse desistido, mesmo que isso não ocorresse. Agora é que vem a parte da teoria de conspiração. São várias as versões, são várias as pessoas que contam essa história, e cada uma acaba trazendo o seu próprio ponto de vista, trazendo a sua própria versão de como os fatos ocorreram, então existem algumas discrepâncias, como quem teve a ideia de usar o sharpshooter, se o juiz estava envolvido ou não, cada um falou uma coisa, então muita gente começou a crer que isso era programado, que não tinha nenhuma espécie de, de passada de perna no Bret Hart, que desde o começo isso tudo estava combinado. Agora o que dá para a entidade ver Egito? Não dá para a gente bater o martelo de nada para vocês, mas dá para a gente, digamos assim, trazer o que pode ter acontecido. Você tem que pensar em primeiro lugar que se tudo isso foi planejado, um negócio que a gente está falando até hoje, a gente estaria vendo a melhor história da história da luta livre. Coisa mais complexa, mais inusitada e melhor trabalhada já feita nesse negócio. Então a chance é ínfima. E o segundo ponto principal é que você tem que pensar que o Bret Hart estava de malas prontas para a WCW. E se a WCW não falisse, a WWF ia dar de graça, né, de mão beijada, um dos seus principais nomes para a companhia adversária e isso podia dar muito errado. Então as chances disso ter sido com... uh, travou a língua. as chances disso ter sido combinado são muito pequenas por causa desses fatores. A terceira lenda urbana é um fato tanto quanto passional. Outra coisa assim, outra coisa que chama muita atenção, né? é passional, paixão, coração, amor, relacionamentos, né? E a gente sabe que os lutadores e as lutadoras passam muito tempo na estrada, né? As outras pessoas envolvidas dentro desse negócio da luta livre também. Então é muito comum alguns casais surgirem, né? como Seth e Beck, Triple H e Stephanie McMahon, Undertaker e Michelle McCool, Bianca Belair e Montez Ford e a lista vai, vai e vai. Então o ciúme nos bastidores também deve ser um problema muito comum e é exatamente sobre isso que falamos nesta lenda urbana. Diz a lenda que Stone Cold Steve Austin e Raven saíram na mão por esse motivo. Na época, o Texas Rattlesnake era casado com Deborah Marshall, que também trabalhava na companhia. A história diz que ela estava fazendo uma promo próxima à área dos chuveiros quando Raven teria surgido apenas de toalha. Isso deixou Stone Cold bem quente, com um perdão do trocadilho, né? E ele partiu para cima do peladão. A briga só teria acabado quando Raven explicou que foi sem querer e que não fazia ideia de que Debra estava por perto. A história tem grandes chances de ser real tendo sido confirmada por diversas pessoas e até mesmo pelo próprio Raven. Outra coisa comum no nosso dia a dia fora da luta livre também é o que motiva, digamos assim, essa próxima lenda urbana que a gente vai abordar, que é o bullying. Para o fã atual da Luta Livre, que começou a acompanhar recentemente, ele pode achar que o JBL é apenas um comentarista ali de pré-show de pay-per-view, nada demais, mas no ringue ele foi um dos principais nomes da WWE durante a primeira metade dos anos 2000. O problema é que nos bastidores o cara era declaradamente um babaca, ele próprio assume isso. Um buller de primeiro, um filho da... tá bom, vamos parar por aqui. Vocês já entenderam que o cara era chato, era ruim de conviver com JBL, e até né, essa fama dele é tão grande, é tão difundida entre os fãs, que existem certos relatos de pessoas que teriam até mesmo saído da WWE só por causa dele, mas como vocês sabem o castigo às vezes vem a cavalo, durante uma turnê da WWE no Iraque, o alvo da vez de JBL foi Joe Styles, um anunciador da ECW. Diz a lenda que JBL passou a turnê muito louco de algum entorpecente e encheu demais o saco de Styles, até um ponto onde simplesmente o repórter teria partido pra cima do lutador e o nocauteado. É difícil determinar para vocês se isso aconteceu ou não por alguns motivos. Em primeiro lugar a gente tá falando de um anunciador nocauteando um lutador, um atleta profissional. Preparado, acostumado a levar porrada, então parece um tanto quanto inusual, né? mas ok, pode ter acontecido. O outro ponto era que o JBL era extremamente relevante na WWE naquela época, então se isso de fato aconteceu, o Styles teria sido alvo de punições muito altas pela WWE, o que a gente não tem uma exata certeza se aconteceu ou não. A gente deixou essa daqui para o final e eu arrisco dizer para vocês que é uma das mais malucas que você já escutou, que você vai escutar. Porque eu acho que essa daqui tem um potencial gigantesco, eu mesmo não acreditei quando eu estava pesquisando. Né? O Ultimate Warrior foi um dos grandes nomes da WWF durante o fim dos anos 80 e o começo dos anos 90. O personagem chamava muita atenção por suas roupas coloridas, sua energia no ringue, na sua entrada correndo e também definitivamente por ser absurdamente bombado. Era uma época em que todo mundo era muito grande na WWE, na década de 80, de 90, não existia um controle sobre o uso de esteroides, a WWE era conhecida como a Terra dos Gigantes, então todo mundo era muito bombado, mas o Ultimate War estava de parabéns. Em 91, devido a alguns problemas na renovação de seu contrato, ele deixou a WWF, questões financeiras. Também, pelo jeito, teve umas brigas com o Vince McMahon, mas nada demais. Ele retornou apenas em 92 como uma surpresa durante um evento. E é aí que a nossa lenda urbana começa. O Ultimate Warrior de 92 ele era um pouco menos bombado e também tinha pintado o cabelo de loiro. Isso foi o suficiente para que teorizassem que o Warrior original havia morrido em 91 e sido substituído por um impostor em 92. Mas antes da gente entrar mais nessa questão, acho que é importante fazer uma pausa aqui para comentar que, ok, quem achou isso estava meio doidão, mas não era de, tu, de tudo assim inesperado, porque àquela altura. A WWE já tinha feito alguns segmentos do tipo, como com o Undertaker, né? O Undertaker falso. Depois disso, ela voltaria a fazer isso com Kane, fez isso com Sin Cara também. Então, esses personagens que tinham qualquer coisa ali no rosto que dificultasse a, a clara identificação do lutador, né? A WWE já tinha mudado lutadores para personagens anteriormente, voltou a fazer isso depois, então não seria algo totalmente inusual, é lógico que num caso de morte assim, seria um tanto quanto esquisito, né? mas essa simples mudança de um, um novo lutador para um personagem antigo não seria nenhuma novidade. Né? Mas o que eu achei mais, é, como eu posso dizer, impressionante foi as teorias que surgiram para justificar o porquê o Ultimate Warrior teria morrido. A pior delas é que diziam que aquelas cordinhas que ele usava no bíceps estavam muito apertadas e cortaram a circulação sanguínea dele num ponto que levou à morte. A outra teoria também muito difundida, e essa fazia bem mais sentido, é de que devido ao abuso de esteroides ele teria falecido. O fato é que Brian James Hellwick, o homem por trás da maquiagem, Faleceu apenas em 2014, aos 54 anos, três dias após ser induzido ao Hall da fama da WWE. Hellwig sofreu um infarto enquanto caminhava até o seu carro com a esposa. Como ele tinha participado né, da cerimônia do Hall of Fame, da WrestleMania, o Raw depois da WrestleMania, né? Todos, todos esses... Essas cerimônias tradicionais, né? Depois que ele veio a falecer, algumas pessoas da WWE vieram na público e disseram que o lutador parecia já um pouco fraco, estava suando bastante, respirando com dificuldade né, durante todas essas cerimônias. Eu não preciso dizer que era fake, né? Esse foi o nosso novo formato, espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes para saber as curiosidades, detalhes, opiniões sobre a luta livre, né? Mais uma vez eu reforço que esse episódio tem como fonte um vídeo do canal americano Russell Lamia. E na descrição você encontra o link para o vídeo original em inglês. Vale a pena acompanhar, né? esses outros canais, porque eles postam bastante coisas, principalmente assim no caso que a gente tá falando aqui do Wrestlemania, eles postam vídeos basicamente todo dia, com notícias, listas de curiosidade como essa, rumores e reviews de pay-per-view, então se você manjar de inglês, se você conseguir entender bacana ali um vídeo, dá uma corrida lá que vale bastante a pena. O programa de hoje tá chegando ao fim e na próxima semana, no próximo episódio, a gente vai trazer as 10 piores, 10 das piores, né? na verdade, lesões sofridas por lutadores de luta livre, né? Exatamente para trazer aquilo, né? muita gente fala assim: "Ah, ela tinha falsa, não machuca". Não é bem assim, né? Então a gente vai trazer esse tema na próxima semana. Reforço, vão lá, dão uma força, se inscreve lá no WrestleLame, acompanha também os nossos conteúdos por aqui, tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter, tem o Extreme Rules rolando nesse fim de semana, então vai ter os nossos comentários lá em tempo real no Twitter, também vai ser bem legal interagir com vocês. E nossa DM está aberta para vocês mandarem notícias, informações, as suas opiniões, as suas sugestões. Gostou de algo, não gostou de algo, vocês podem entrar lá, entrar em contato com a gente, ter total essa liberdade. Por hoje é só e a gente se encontra no próximo programa.